0: Heipä hei, se on jälleen taas politiikan jälkilöylyjen aika. Seuraavan puolen tunnin aikana puhutaan taas yhteiskunnan ajankohtaisista asioista ja kysymyksistä. Meitä on tänään täällä Podistudiossa mun lisäksi kansanedustaja Jooni Ovaska-keskustasta. Tervehdys. Ja meillä on Evelina Heneloma SDPstä. Moi moi. Ja Ville Valkonen kokoomuksesta. Hei. Ja mun nimi on Niilo Toivonen. Meidän Neljäs osallistu ja Atte Harjanne on tällä hetkellä kotona tämän uuden tulokkaan kanssa. Onnea mm. Attelle. Onnea Atte.
1: Atte. Atte. Ihanaa asia.
0: Toivottavasti kaikki on siellä hyvin ja pääset sitten myös, myös tuota viettämään laatuaikaa vauvan kanssa, mutta myös sitten pian keskustelemaan myös meidän kanssa tänne, tänne politiikan ajankohtaisesti. Mutta mitäs tällä viikolla? Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Meillä on ensimmäisenä aiheena tämä, raja, tämä itärajatilanne. Suomi on parhaillaan tällaisen aggressiivisen vaikuttamisen kohteena tällainen tota, erilainen hybridioperaatio, hybridi jossa näitä turvapaikanhakijoita Venäjä ajaa aggressiivisesti Suomeen. Eilen pääministeri antoi pääministeri ilmoituksen tästä rajaturvallisuudesta. Ja nyt näitä rajapisteitä on laitettu kiinni, ja tästä päivästä lähtien on enää vaan tämä Raja Joosepin asema auki. Näyttää siltä, että kaikkia näitä, näitä Rajapaikkoja voi tulla kiinni johtuen tästä kansainvälisen suojelun hakemisesta ja siitä, että että ei voi keskittää enempää kuin mikä on välttämätöntä. Otetaan tällainen kierros kierros tästä itärajan tilanteesta. Mitä on teidän arvio, että mitä on odotettavissa seuraavien viikkojen aikana? Evelin.
1: No tämähän on kaikin puolin vastenmielinen tilanne. Ja, ja sen takia oli mielestäni hienoa eilisessä eduskuntakeskustelussa ja pääministerin tiedonannossa, että puolueet olivat hyvin yksituumaisia siitä, että eduskunnasta lähtee vahva viesti Venäjälle, että me emme tämmöistä. Välineellistämistä, hyväksy, emmekä hyväksy minkäänlaista Suomen turvallisuuden horjuttamista. Ja, ja se on myös tärkeä viesti sen takia, ettei näitä ihmisiä hyväksi käytettäisi. Ja nyt tietenkin tässä STP näkökulmasta me ollaan tuettu hyvin vahvasti hallitusta näissä päätöksenteon hetkissä. Ja siinä, että myös tarvittaessa otetaan lisätoimia käyttöön. ja Se tarkoittaa sitä, että sitten kun hallitus viranomaisten tilannekuvan perusteella katsoo, että edellytykset täyttyvät, niin myös. Itäraja voidaan kokonaisuudessaan sulkea ja keskittää turvapaikanhaku jonnekin muualle.
2: Mitäs Jouni, mitä on? Tähän on helppo yhtyä myös keskusta, tukee hallitusta toimissa, kunhan ne on vaan mahdollisimman nopeita ja tehokkaita. Eli että saadaan raja-asemat suljettua ja pystytään nopeasti puuttumaan tilanteeseen. Venäjä toimii erittäin härskisti käyttää näitä ihmisiä hyväksi ja myöskään niin kuin ajatus siitä, että heille ihmishenki ei, ei näytä merkitsevä mitään. Eli työnnetään raja-alueelle ja suljetaan portit takana. Mutta me emme Suomessa, me emme aina yhtään siimaa tällaiselle käytökselle, ja, ja se on juuri ollut tämmöisen pienen kansakunnan etu, että tämä ei ole mikään poliittinen hallitusoppositio-kysymys, eikä tämä ole myöskään sitten tämmöinen politiikan ja hallinnon välinen kysymys, vaikka tässä nyt vähän lisäkierroksia tällä viikolla tuli, apulaisoikeuskanslerin, päätöksen tai ratkaisujen ja näkemysten osalta, mutta että nopeasti hallitus sitten lähti viemään niitä, että että rajat saadaan kiinni rajaisemia suljettua ja puututtua tilanteeseen. On myös sekin tietysti tunnistettava, että, että kansallinen turvallisuus on sellainen termi, ja asia, joka välillä ehkä unohtunut tässä keskustelussa ja nyt se on palannut jokaisen mieleen, miten tärkeä meidän on huolehtia omasta kansallisesta turvallisuudesta ja tarvittaessa jopa vähän poikettava joskus niistä yhdessä sovituista säännöistä,
3: jotta pystytään huolehtimaan kansallisesta turvallisuudesta. mitäs Ville? Ajattu. Aloita vähän isommasta kuvasta, siis mehän ollaan synkässä uudessa maailmaajassa, jota voi luonnettaja toiseksi kylmäksi sodaksi, sitä voi luonnettaja olla mulki termeillä, mutta mun mielestä Tämä on selkein ja siihen kuuluu Venäjän harjoittama hybridisodankäynti länttä vastaan. He ovat myös todenneet, että länsi on yhdessä heidän vihollisensa ja Suomi kuuluu nyt tähän länteen. Ja to- toimenpiteet ja keinot on hyvin laaja-alaisia. Siis Venäjä on todistetusti harjoittanut laiton tiedustelua, salamurhia, ihmiskaappauksia, talousrikouksia, energiaaseistamista, aseistamista kyberhyökkäyksiä, miilenpidevaivuttamista, vaikuttamista. Maahanmuuton välineellistämistä, joka kohdistuu nyt Suomeen, ja todennäköisesti myöskin kriittisen infran tuhoamista länsimaissa. Eli me olemme laajan vihamielisen vaikuttamisen kohteena. Ja tämä on nyt vain yksi esimerkki siinä. Ja tämä on se maailman aika, joka todennäköisesti meidän vieraanamme valitettavasti on vuosikausia. Ja kaikissa näissä tilanteissa, erityisesti nyt kun me olemme Naton rajavaltio Venäjän suhteen niin pitää toimia hyvin nopeasti, hyvin ennakoiden ja mielellään yliresursoiden, koska eihän Venäjällä todennäköisesti ole mitään varsinaista syytä lopettaa tätä, vaan ainoastaan eskaloida. Eli niin paljon nyt tavaraa rajalle kuin mahdollista ja varmistetaan myöskin riittävä vartioiden määrä siellä. No sitten toiseksi oleellista on se, että kuitenkin kun me puolustamme oma itsenäisyyttämme ja, ja turvallisuuttamme, niin meillä on pelisäännöt ja niistä oikeusvaltiopelisäännöistä kiinni pitäminen on hyvin oleellista. Ei sinisilmäisesti, mutta ää, kuitenkin se on meidän vahvuutemme, että meillä on voimakas toimiva yhteiskunta, jossa, jossa laki ää, on kaikkien toimijoiden yläpuolella. No se ei tarkoita sitä, että Kansallinen turvallisuus olisi jotenkin laiton tulokulma. Siis kansainväliset sopimukset, meidän perustuslaki, koko kansainvälinen järjestelmä lähtee siitä, että kansoilla on itse puolustusoikeus ja esimerkiksi oikeus terrorismin vastaiseen toimintaan. Et ei pidä asettaa vastakkain, niin kuin, että ihmisoikeuksien puolustaminen ja kansallinen turvallisuus on jotenkin poissulkevia. Päinvastoin, suomalaisilla on samanlainen oikeus turvallisuuteen kuin keneltahansa muullakin, ja meidän valtiollon velvollisuus sitä turvallisuutta puolustaa. Hyvin aloillista myös, sitten, että kaikki toimenpiteet tehdään yhdessä liittolaisten kanssa. Venäjähän on niin iso toimija, että ei voida yksinään pienenä kansakuntana ajatellakaan, että ne toimittaisiin.
0: No totta kai kansanedustajia, teillä on laajat tiedonsaantioikeudet, niin mi- mihin teidän mielestä Suomen on syytä varautua? Kauanko tämä jatkuu? Onko teillä jotain arvioita tästä, Evelina.
1: No kyllähän kaikki merkit viittaa siihen suuntaan, että tässä on syytä varautua pitkäkestoiseen vaikuttamiseen ja tämän ilmiön jatkumiseen. Itse olen siis hallintavaliokunnan jäsen nyt toista kautta, johon kuuluu nämä raja-asiat olennaisesti. Ja, ja ehkä palaan siinä mielessä tähän niin villekin huomioon, että mielestäni on tärkeää, Muistaa, että Venäjähän pyrkii tässä paitsi horjuttamaan meidän turvallisuuttamme, niin myöskin horjuttamaan meidän oikeusvaltiokäsitystämme. Että siinä pyritään kahden suuntaisesti epäsymmetrisesti koskemaan meitä monelta monelta kannalta. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me toimitaan meidän periaatteiden, meidän lakien pohjalta. Ja täytyy myöskin huomata, että meillähän on viime kaudella säädetty rajavartiolaki, joka on juuri näihin tilanteisiin tarkoitettu. Ja täytyy kyllä sanoa, että, että oli kyllä aivan, aivan viime hetkellä oikea-aikaisesti ja eduskunnan yksimielisellä päätöksellä tehty nämä muutokset, jotka nimenomaan tämmöisessä välineellistetyssä maahanmuuton tilanteessa tai sitten epäilystilanteessa, jossa sitten nähdään, että vierasvaltio pyrkii meitä horjuttamaan, niin pystytään tämä, tämä tota, itäraja sulkemaan ja keskittämään että Mun mielestä se viesti on se, että me toimitaan meidän lakien ja periaatteiden kannalta ja samalla me turvaamme meidän kansallisen turvallisuuden. Nämä molemmat on pystyttävä hoitamaan.
3: Ville, mihin Suomen on syytä varautua, olla valmiina? Korostan sitä, että tässä ei ole kyse Suomen varautumisesta, vaan Naton ja EUn. Me olemme yhteisesti se Venäjän konfliktin kohde. Ja näin ollen meidän pitää yhdessä siltä uhalta puolustautua ja ilmi selvää on, että se Suomi onkin aivan liian pieni toimija yksin vastaamaan Venäjän uhkaan. Mun arvio valitettavasti on, että Venäjän sisäinen kehitys on synkkenevällä kierteellä. Siitä on tullut tämmöinen lähes sotilasdiktatuurin kaltainen roistovaltio ja todennäköisesti tämmöinen ö, sykkä ö, hirmuhallinto. Meillä on kymmeniä tuossa naapurissa ja... Toimenpiteet, sieltä tulee, voi olla ihan mitä tahansa. Eli ihan kaikkeen pitää varautua. Tämä on nyt on vain yksi työkalu, jota he käyttävät tällä hetkellä, mutta ne voi olla mitä tahansa muutakin.
0: Pelataan tätä, tätä itärajan tilannetta vähän näiden teidän valiokuntien kautta. Saat olet hallintovaliokunnassa ja Jouni on liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja, ja Ville on sitten valtiovarainvaliokunnassa. Niin, Jouni, miten, miten sä näet niin kuin liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana? Mi, mitä vaikutuksia tällä itärajan tilanteella on niin kuin, tämän, niin kuin, oman tonttisi?
2: No meillä ehkä laajemmin katsotaan kaikkia niitä toimia, joita Venäjä saattaa meihin kohdistaa. Ilkeyksistä on puhuttu esimerkiksi kyberturvallisuuden osalta. Meillä nyt tietysti viestintäyhteydet, kaapelit kuuluvat meidän toimialalle. Toinen on sitten tämä Itämeri. Eli kun nyt sodan alettua tuolle alueelle on, kansainvälisille vesialueille on ilmestynyt erilaisia haamutankereita tai muita vähän epämääräisiä laivoja ja erilaisia lippuvaltioita. Näiden laivojen vakuutukset eivät välttämättä ole aina kunnossa ja ja ne laivat ei ole siinä kunnossa, mitä täällä esimerkiksi talvimeren kulku edellyttäisi. Nyt kun alkaa kovat ajat, pakkaset ja jäätä muodostua, niin siinä tulee vielä enemmän uhkaa ja riskiä meidän merialueella ja on hyvin vaikea puuttua. Siihen liikenteeseen kuitenkaan, koska nämä ovat kansainvälisiä sopimuksia. Mutta näitä asioita tarkkaillaan koko ajan ja, ja myös
0: valiokuntaa pidetään informoituna näistä. Miten EV-hallintovaliokunnassa? Jos peilaat sen kautta, niin mitä ajattelet? Me ollaan saatu
1: tässä sekä sieltä rajavartiolaitoksen että sisäministeriön puolelta puolelta tilannepäivitystä, missä tässä mennään. ja Myös ollaan tietenkin käyty sen viime kauden opin perusteella läpi sitä, että mitä itse asiassa siinä rajavartiolain eduskuntakäsittelyssä, mitä siinä nyt sitten niin lisättiin tai kirjoitettiin auki sekä tämän turvapaikanhaun keskittämisen osalta ja sitten tämän viranomaistoiminnan toimivaltuuksien osalta. Ja, ja nyt kun tässä on käyty paljon keskustelua tästä, tästä niin kuin, onko tämä turvapaikanhaun keskittäminen mahdollista vaikka, vaikka Helsinki-Vantaalle, niin mä kuitenkin sanoisin niin, että, että hallintovaliokunta teki tämän oman mietintönsä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Ja perustuslakivaliokunta totesi, että poikkeuksellisissa tilanteissa väliaikaisesti jokaisella valtiolla täytyy olla mahdollisuus puolustaa kansallista turvallisuuttaan. Ja sitten siinä tilanteessa voi tulla käyttöön myöskin tämmöiset hyvin poikkeukselliset ratkaisut kuin äh, turvapaikan keskittäminen. Ja se on kirjoitettuna sinne hallintovaliokunnan mietintöön, ja eduskunta on sen yksimielisesti tosiaan, tosiaan hyväksynyt. Ja sitten toinen asia, joka varmaan meille nyt tulee tässä Tässä lähiaikoina, kun hallitus on ilmoittanut, että se tuo tämän menettelyä koskevan lain pikaisesti eduskuntaan, mikä onkin hyvä asia. Koska sitten se seuraava ongelmatiikka tulee siinä, että kun tulee paljon ihmisiä lyhyen ajan sisällä Suomeen, ja he siirtyvät suurin osa tähän turvapaikka menettelyyn ja totta kai turvapaikka prosessi itsessään vie useita kuukausia niin sitten kuitenkin tärkeää, että tämässä tilanteessa, jossa me ei täysin tiedetä näiden ihmisten tulijoiden taustoja ja, ja onko heillä perusteita tänne jäädä, niin on tärkeää myöskin, että me pystytään tietämään, missä he ovat, ja, ja siihen tämä rajamenettelyn ajatus perustuu, että tarvittaessa pystytään myöskin rajoittamaan tänne saapuvien liikkumisvapautta.
0: No mitäs vielä sitten saat valtiovarainvaliokunnassa, eli tässä Massi- Hillovaliokunnassa, onko teille tullut erilaisia toiveita lisärahoituksista tai muista? Miten sä peilat tätä?
3: Ei tähän tilanteeseen liittyen tietenkään vielä, tämä on käsillä oleva, mutta kyllähän me pidemmän aikaa ollaan turvallisuuteen ja puolustukseen, myöskin rajaturvallisuuteen jouduttu panostamaan. Ja joudutaan jatkossakin, siis ihan varmasti koko eduskunta tukee, jos rajavartiolaitos sisäministeriö tulee tänne perusteltujen ehdotusten kanssa. Kyllähän se näin on, että valtion aivan ydintehtävien ytimessä on itsenäisyyden koskemattomuuden ja Suomen kansallisen turvallisuuden takaaminen. Että meillä mitään muutakaan sen jälkeen, jos nämä lähtee horjumaan. Että väijämättä tämä uusi synkempi maailman aika tulee tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan resursseja menee valitettavasti näihin kysymyksiin enemmän.
0: Ota vielä viimeinen kysymys liittyen tähän itärajan, tästä eduskunnan tunnelmasta. Mä oon jonkun verran itsekin seurannut kyselytunteja näitä keskusteluja. Täällä on tosi. Näyttää siitä, että kaikki on aika samaa mieltä tästä itärajan tilanteesta. Miten, miten te näette tämän tunnen? Onko nämä päiväpolitiikan asiat nyt siirretty syrjään niin kuin tämän, tämän itärajan tilanteen osalta, ja nyt keskitytään vain siihen, ja kaikki muut, muut asiat jää niin kuin pois? Miltä?
3: No ei te tietenkään poista muita politiikan agendalta, mutta olen tyytyväinen siihen, että Suomi on pystynyt pienenä kansakuntana useimmiten näistä niin kuin vakavista ulkoturvallisuuspolitiikan kysymyksistä muodostamaan varsin laajan konsensuksen, että nato päätös meni lähes yksimielisesti eteenpäin ja tämän, tämän osalta on hyvin yksimielistä ollut tulokulma. Enää se pitää ollakin siis ö, on ehdottoman tärkeää, että tietyt asiat suljetaan kategorisesti niin puoluepolitikoinnin ulkopuolelle kaikin tavoin. Evelina.
1: Joo, ei, kyllähän tässä koko ajan kulkee näitä päivän politiikan asioita myös. Ja, ja eilenkin to, torstain kyselytunnilla meillä oli aika, aika tota, tunnelma rikas, kiihkeäksikin voi kuvailla tätä kyselytuntikeskustelua. Intohimoinen. Näistä intohimoinen, joo, näistä sosiaaliturvaleikkauksista ja kokonaisvaikutuksista ja onko näitä kokonaisvaikutusten arviointeja tehty. Ja sitten siis kyselytunti. Heti sen jälkeen siirryttiin tähän pääministerin ilmoitukseen rajaturvallisuudesta ja tunnelma muuttuu täysin, täysin 180 astetta kääntäen ja, ja oli hyvin vakava tietysti tunnelma, mutta sitten myöskin salistahan todettiin kaikki oppositiopuolueet totesivat, että tässä Annetaan tuki hallituksen toimille ja sille, että meiltä lähtee yksi viesti Venäjälle, että meitä ei voi horjuttaa. Ja se on mielestäni kyllä suuri vahvuus. Sehän ei ole mikään itsestäänselvyys, mutta se on suuri vahvuus pienelle kansakunnalle ja varsinkin tämmöisissä tilanteissa, että meillä on sitten tietyt asiat, jossa me seistään yhtenä rintamana.
2: Ja. No hän kekkosta lainaisia. Niin, että, että jos jommankumman pitää olla rempallaan ulko- vai sisäpolitiikka, niin olkoon se sitten sisäpolitiikka. Ja se, niin kuin me tiedetään, se Suomessa nyt on vähän rempallaan. Kiitos tämän hallituksen, mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta ulko, tämä hallituksen. Mutta ulkopolitiikassa me olemme yhtenäisiä ja, ja näytämme, että missä raja kulkee.
3: Ville. Just näin. Ja... Uskoisin, että suomalaisetkin odottavat nimenomaan näissä kysymyksissä asiallisuutta ja yhtenäisyyttä poliittiselta järjestelmältä, että muissa asioissa sitten ymmärretään paljon enemmän sitä, että on eri näkökulmia siitä, miten Suomea kehitetään, mutta siitä ei varmaan kukaan suomalainen ole eri mieltä, että meidän itsenäisyys, meidän turvallisuus on ne kaikkein keskeisimmät pilarit, jotka tässä maassa täytyy hoitaa hinnallin hyvässä. Siirrytään sitten toiseen aiheeseen
0: vähän ehkä ehkä rennompaan aiheeseen. Varmaan tähän rajaturvallisuuteen ja yleisesti turvallisuuteen palataan vielä tässä talven aikana, mutta meillä on rakkaat kuulijat on lähettänyt meille muutamia aika vekkuleita yleisökyvyyksiä. Ajattelin, että käydään niitä läpi, oli viimeksi aika menestys. Lähdetään siitä, että että tuli tällainen kysymys, että kuinka paljon te liikutte ja tähän jatkokysymykseen paljon nousee penkistä. (hysy) <hysy> ja oliko <hysy> no.
1: Aten kommentti tähän, että ei saa keskustella penkistä nostosta ilman häntä, että taitaa tässä vetää porukan enkan.
2: Joo, mä oon huolissani. Niin sosiaalisen median mainoksista. Mulle on nyt alkanut ilmestyä esimerkiksi eilenkin taas tämmöinen, että onko sinulla pömppövatsa ja syöt tällaisia pillereitä ja sit on sellaisia paitoja, jotka, niin jotka kiristäisivät tuosta keskivartaloa vähän niin korsetti. Ja en, en ole googlettanut, olen ehkä ottanut jonkun kuvan salilta jostain painosta, niin heti ne algoritmit lukee, että syytä olisi tehdä enemmän.
3: Ville? Hmm. Tykkään liikkua hyvin paljon hyvin monipuolisesti, se on keskeinen osa elämää ja tota, ihan kaikenlaista, siis pääosin salia, potkimista, juoksemista ja näin poispäin. Ja tota, penassa on muistaakseni 115 käyty joskus niillä huijakoilla, mutta sitten mun täytyy kommentoida tätä vihreän hirmun tulosta. <tos> <tos> taivas varjele, Atte paljasti sen oman lukunsa ja siis taivas varjele, mitä sieltä tuli. Atte Harjanne, 132,5 Oi kiloa joi, joi tulos, se joi, ei, joi. ei niin kuin miltään pikkupojalta on. on liha si, siinä on Halk. vihreä lihamyrsky, se ei muuten myöskään ihan vegeruolot tullut sellainen, että kyllä nyt joka tietää. on maailmaa saanut, on vaffan isän kyllä löytänyt itselleen, siis taivas varjelle, mikä tulos. Hieno Atte. Se ei muuten myöskään tuli ihan nopeasti, että siinä on saanut käydä, Pari senkin vuotta kauemmin tuolla salilla. Ajattelin, sitten kun palaat tänne, niin käydään tää vielä uudestaan, niin pääset itsekin kertomaan myös tämän. Joo,
1: ja varsinkin tämä keskustelu täytyy käydä läpi. Mut eve. Joo, no siis mä en tätä penkistä nostoa hirveästi harrasta, että tota, täytyy ilmeisesti nyt sitten käydä testaamassa, niin voi sitten ilmoittaa jossain vaiheessa paljonko nousee, mutta, mutta joo, kyllä mäkin salilla tykkään käydä, mutta myös siis juoksemassa, koska siinä salilla käymisessä on mulla se haaste, että, että mä sitten koko ajan roikun jotenkin siinä puhelimessa, että kun kuuntelee musiikkia ja se puhelin on siinä mukana, niin, niin mä tykkään juoksussa siitä, että se vapauttaa aivot ja, ja silloin ei, ei tule mietitty, silloin vaan tyhjentää ajatukset päivän tapahtumista, mutta kyllä sitä liikuntaa täytyy harrastaa ja harmillisesti sama tilanne kuin Jounilla tässä vaiheessa vuotta, että liian harvoin sitä tulee, että ehkä kerran viikossa on, on nyt viime viikkoina päässy, päässyt käymään salilla.
3: Kyllä. Kyllä tuo eduskunnan sali, se on, se on tota ihan parhaita paikkoja, siis sinne kun menee, niin sinä voit tavata siellä ihan kenet tahansa ja siinä politiikkaan äkkiä päästään, jos siellä on joku, joku tota oikean laidan Kaveri mukana, niin kommarit saa kyytiä ja sitten siellä on joku <tos> vassari, niin sitten pistetään <tos> persuille ja, tota, vauhtia ja... Ja sitten jos on sinipuna-yhteistyötä, niin sitten voidaan kepulaisia paneetella siellä ja naureskella niille. Ja, tota, joku yrittää <tos> siis, rauhoittua siellä, niin heti, no mitä se ei toi <tos> Mitä aina, <tos> kun menen siinä, niin siellä ei ole ketään. Siis se on aivan loistava myöskin tämmösen, niin kuin sosiaalisen kansakäymisen paikka. Että se on, se on kiva, tuota, että mun mielestä on aika paljon sellaisia, jotka liikkuvat. Meillähän on täällä ihan huipputason tyyppejä, teräsmies Pauli Kiuru. Ja, ja totta, mm. entisiä huippu-urheilijoita, Olympia-voittajia. Joo, kyllä. Bosonen. Matti Semi. Kyllä, löytyy Matti vaikka ja joku, ketä. Niin. Teo Hakkarainen on. muuten aikana oli kova kanssa töyttää penkkiä, mutta ei päässy vihreän hirmun hulkin, <lacht> hulkin tuloksi asti hänkää.
2: <lacht> Joo, mä... Anna, silloin tällöin käyn salilla, mutta harvemmin juuri noista syystä, mitkä Ville tuossa mainitsi, että, että nyt kun täällä on päivä jo väännetty ja puhuttu politiikkaa, niin mm. sitten on ihan kiva mennä talon ulkopuolelle salille ja, ja tehdä siellä sitä treeniä ihan itsekseen ja ehkä nähdä tavallisia ihmisiä ja jutella heidän kanssaan arjen normaaleista asioista, mutta tota, jos no, myönnän, että sitten sauna on täällä hyvä, että siellä... Voi jutella sitä
0: politiikkaa, jos haluaa. Mä muistan, kun se älysauna tuli tänne ja silloin siitä oli joku lehti juttu että se on ainoa älykäs juttu, mitä täältä talosta löytyy. Aiemmin kuin nappia painetaan. Äly käy kiuas. sitä kutsuttu kiukaiden mersuksia? Joo, kyllä. Minun verorahoillani. Tuota, sitten toinen kysymys, liikunnasta mennään eteenpäin, sitten pitää aina palautua, niin lempimakeinen? Ja nyt Jouni tarkasti, mä katsoin, että siellä vaihtoi, että budjetissa oli vähän sokeria, makeisveroa ja muuta. Joo. Mikä on Tein lempimakeinen? Kyllähän
2: Saa. se, jos lähdetään irtokarkista sitten, mutta sitä pitää syödä harvoin. Ja mehän nyt esitetään terveysveron tuotoksi ainoastaan tämä 100 miljoonaa euroa, että ne kol- kokoomuksen 300 miljoonan euron mutta ne, ne oli vain juhlapuheita. Ju... Ai niin, ne olivat vaan juhlapuheita, <laughs> niin niitä sitten vähän. Et me lähdetään realistisella linjalla. Eli, eli ohjattaisiin terveellisempiin tuotteisiin tällä
0: ratkaisulla. Irta karkit, mitäs Eveliina, lempimakeinen joulu tulee? No Chuklaata totta kai yritäinen. munhan pitäisi
1: vastata tähän Marianne karkki, koska se on puolu... pitkään ollut puolue virallinen äh, jakokarkki, että Mariannet on parhaita, mutta siis täytyy sanoa, että mulla on jotenkin mennyt geenit, geenit sillä tavalla, pieleen, että mä en, niin kuin, mä en karkeista perusta ollenkaan, mutta siis Oho. sitäkin enemmän suolaisesta ja sipseistä, mutta siis mä pystyisin ihan loputtomasti syömään, syömään pastaa. Se, se, niin kuin, se on mulle yhtä kuin karkki. Onko sulla pastakone? Ei oo ei joo, mutta, mutta tota, nyt monet eri kiintoinen. pastato onnistuu. Okay. makeinen. Siis on elinpimakeinen. Mulle... Niin, siis
3: t- Poliitikopasta. M- 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 Mä
1: syytän tässä äitiäni, että et hän, on, hän on raskausaikana syönyt niin paljon pastaa, että siitä on tullut mulle joku tämmöinen pakkomielle. muo, ei mikään makeinen, eikä ei pullat, ei mitkään, ei kiinnosta.
3: italialaisia
1: selvittää. Nyt se selvisi. <laughs> <Nyt> se selvis.
2: <laughs> Eli seuraava
0: jakso käsin. Esitellään pelkästään pastaa ja evensukujuuria Italiassa. No niin,
3: täällä on irtokarkit, pasta, mikä sulla on, on. makeen. Viiner Nuga Fatserilta. Hyvät kuulijat, saa lähettää jo lahjoja. Kiitos. Okei, okay, tää on, on mä... hyvin aiku- aikuinen. Mä myönnän, mä hyvin myöskin. Mulla on tota valtava, valtava herkuhammas. Et kaikki menee kyllä, hyvät kuulijat, pistäkää vaan tulemaan. <totilana> no mä voin nyt, laittaa
1: sulle kaikki. <totilana>
2: Viikonloppu tulossa ja ruoasta puhutaan, niin jos Evella on pasta, niin mulla on kyllä kanan siivet.
0: Se on varmaan tämä, että tamperelaiset <totilana> <totilana> voisivat elää siivillä. Tuo, Joo, siivillä, se on tamperelaisten
1: ko- juttu kyllä.
0: <tilana> no niin, siinä oli lempimakeiset ja tämän päivän teemat oli tässä. Että tota, kiitos tästä hyvästä keskustelusta. Kävellään tästä sitten viikonloppu viettoon, mutta kuulijat, laittakaa lisää yleisökysymyksiä tulemaan
3: ja, ja jakakaa tätä podcastia. Ja
1: joo, ja vinks-reseptejä ja, ja pastareseptejä
3: kuulineen. tulemaan. Ja ilmeisesti tapoihin on kuulunut kehuminen, niin eiköhän tuosta tullut nyt, että Atte on hirveän vahva mies. Aivan <laughs> hir- hir- hirveän hulkki. Lihas, Lihas, joo,
1: eduskunnan lihamöykky. <laughs> Näihin tunnelmiin. Kiitos oikein Kiitos paljon. paljon. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos.